0: Soliman le Magnifique Bonjour à tous. Soliman Ier, connu sous le nom de Soliman le Magnifique, est sans conteste un des plus grands sultans de l'Empire Ottoman. Son règne, de 46 ans, c'est-à-dire de 1520 à 1566, est le plus long de tout l'Empire. Il en représente aussi l'apogée, sur le plan territorial, que politique, artistique et intellectuel. Il a été surnommé Kanuni, le législateur par les Turcs et le Magnifique par les occidentaux. Son règne en fait c'est un âge d'or pour l'Empire ottoman, caractérisé par des succès militaires, des réformes politiques et juridiques, ainsi qu'un essor des arts et des lettres. Qui était donc ce sultan Magnifique depuis 1453 et la prise de Constantinople, l'Empire Ottoman s'est fondé sur les ruines de l'Empire Byzantin. Alors il s'étend désormais de part et d'autre des détroits du Bosphore et des Dardanelles. Il a donc un pied en Europe, dans les Balkans, et un pied en Asie. Et c'est dans ce contexte qu'en 1494, Soliman Ier naît à Trébizonde, une ville du nord-ouest de l'actuelle Turquie. Alors C'est le fils de Sélim Ier, dit le brave ou le terrible, hein, selon les points de vue. Et c'est surtout euh, Sélim Ier, le conquérant de la Syrie et de l'Égypte. Et donc, durant son enfance et son adolescence, Soliman accompagne son père dans ses campagnes militaires, ce qui va lui permettre d'acquérir une précieuse expérience sur le terrain. Et après l'accession de son père au trône, Soliman est nommé gouverneur de la province de Saroukane, puis envoyé à Edirne, qu'on appelle aussi Andrinople, pour protéger les provinces européennes de l'empire. Et c'est ainsi qu'à la mort de son père en 1520, Soliman monte sur le trône. Alors il rencontre pas vraiment d'opposition et son règne commence. Il hérite surtout d'un très vaste territoire qui s'étend alors du sud du Danube à l'Égypte et de la mer Noire au Hedjaz. Cet empire ottoman est aussi multiethnique. Il regroupe des Turcs, évidemment, mais aussi des Arabes, des Perses, des Berbères, des Slaves ou encore des Grecs. Et il accueille aussi plusieurs religions, majoritairement évidemment des musulmans sunnites, mais aussi des musulmans chiites, des chrétiens orthodoxes dans la partie grecque, mais aussi des catholiques et encore des juifs. Dès le début de son règne, Soliman se distingue par ses campagnes militaires audacieuses. Alors il peut s'appuyer sur une armée nombreuse, expérimentée, et surtout il va s'appuyer sur ses troupes d'élite, les célèbres janissaires, qui étaient formés à l'origine d'enfants chrétiens enlevés, convertis à l'islam et élevés dans la culture turque. Soliman va mener 13 expéditions au total, 10 en Europe et 3 en Asie, qui vont lui permettre d'étendre les frontières de l'Empire Ottoman. En 1521, il va conquérir la Hongrie et aussi la ville de Belgrade, L'année suivante, il s'attaque à l'île de Rhodes. C'est un gros morceau. La ville est protégée par des fortifications impressionnantes, une artillerie qui est tout autant et 16 000 soldats prêts à en découdre. Soliman emploie les gros moyens et réunit une flotte immense entre 200 et 400 navires, plusieurs dizaines de milliers d'hommes de troupes et commence un siège qui va durer 5 mois. Un siège très coûteux pour les deux camps. En face, on a les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Et ces chevaliers ne peuvent pas espérer de grands secours de l'extérieur. Ils sont complètement euh, emprisonnés dans ce siège et ils commencent à manquer de vivres et de munitions. C'est pourquoi en décembre, ils ouvrent des négociations avec Soliman. Et là, le sultan, très impressionné par la résistance héroïque et la détermination des chevaliers, décide de laisser la visse aux survivants et aux habitants de Rhodes qui refusent la domination turque. On va voir ainsi les chevaliers rescapés, qui contrôlaient ce territoire depuis deux siècles, quitter l'île, mettent fin à la présence de ces chevaliers issus des croisades. Alors ils vont rejoindre une autre île, Malte, au cœur de la Méditerranée, et c'est d'ailleurs l'origine de l'Ordre de Malte. Alors en 1526, Soliman remporte une victoire écrasante, une nouvelle, contre les Hongrois à la bataille de Moax, ce qui lui permet de prendre le contrôle de toute la Hongrie. Le roi Hongrois meurt pendant la bataille, et on va dresser devant la tente de Soliman une pyramide de 2000 têtes, parmi lesquelles celle de sept évêques hongrois. Oui, magnifique, mais qui pouvait être redoutable, évidemment, lors des conquêtes. Alors justement, Soliman va porter ses conquêtes aussi vers l'Est, en s'emparant de l'Azerbaïdjan, de Tabriz et de Bagdad, et il va étendre ainsi son empire jusqu'à l'océan Indien et jusqu'aux steppes des Tartares. Mais... En Europe se trouve une autre grande menace pour lui, un autre géant de l'époque, le souverain occidental le plus puissant de son temps, l'empereur Charles Quint. Et avec son frère Ferdinand, l'archiduc d'Autriche, la famille Habsbourg contrôle des territoires considérables en Europe, mais aussi dans le Nouveau Monde. Et Charles Quint va tenter à plusieurs reprises d'envahir l'Empire Ottoman, et ce pour deux raisons. D'abord, affirmer sa puissance navale en Méditerranée. Et ensuite, défendre la chrétienté. Et donc, les affrontements entre l'empereur chrétien et Soliman le Magnifique sont très fréquents. Notamment lors du siège de Vienne en 1529. Alors là, on a l'armée ottomane qui pousse son avance jusqu'à Vienne en Autriche. Hein. On imagine quand même tous les territoires qu'ils ont pu conquérir hein, dans les Balkans et en Europe centrale. Et cette armée ottomane mal préparée, subit la rigueur de l'hiver, subit les pluies et les inondations, et finalement il échoue à prendre la ville qui est défendue par une armée commandée par Charles Quint lui-même. On a aussi la présence espagnole hein, dans l'est de la Méditerranée qui inquiète Soliman. Oui, il y voit une volonté de Charles Quint de s'attaquer à sa domination hein, dans cette mer. Et selon la logique « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », Soliman se montre donc réceptif aux avances de François Ier, l'autre ennemi juré de Charles Quint. Et le roi de France, contre toute attente, va signer une alliance avec un souverain musulman, avec Soliman. Contrairement aux usages médiévaux, on le voit bien, la logique politique passe avant la religion. Et ce sont les célèbres capitulations signées le 4 février 1536. Alors, ces traités offrent aux navires français le privilège de commercer avec toutes les villes de l'Empire ottoman, ce qui va assurer d'ailleurs la prospérité de Marseille. Hein. Le traité confie aussi au roi de France la protection des lieux saints et des chrétiens de l'Empire. Mais c'est surtout une belle alliance de revers pour Soliman, puisque désormais, Charles Quint est aussi menacé sur l'ouest de son empire. Soliman le Magnifique ne se limite pas à être un conquérant. Il se révèle également un homme d'État habile et visionnaire. Il est conscient de l'importance de l'administration et pour cela, il va mettre en place des réformes politiques et juridiques qui vont avoir un impact durable sur l'Empire ottoman. Sous son règne, l'Empire connaît d'ailleurs une période de stabilité et de prospérité. Soliman s'est entouré de conseillers compétents, notamment le grand vizir, son ami d'enfance, Ibrahim Pacha, qui l'aide à mettre en place ses réformes et à gouverner efficacement. Il accorde aussi une très grande importance à la justice et à l'équité. Et pour cela, il va créer un code de loi, le canon, qui régit tous les aspects de la vie de l'Empire. D'ailleurs, Soliman le Magnifique est surnommé le législateur. Alors ce code de loi, qui a été commencé par son arrière-grand-père, Mehmed II, et il va être complété donc, par Soliman lui-même, permet surtout de renforcer l'État et de garantir les droits et les devoirs des citoyens ottomans. Alors, le canoun, il faut imaginer qu'il couvre tous les domaines. C'est très large, l'administration, l'armée, les impôts, la justice, et même jusqu'aux droits élémentaires. Aucun domaine n'y échappe, même le plus ordinaire. Le code de loi indique par exemple la proportion de beurre que les pâtissiers doivent mettre dans leur gâteau. Et le canoun prévoit aussi toute une série de peines pour divers délits allant des amendes aux sanctions corporelles. Souliman veille surtout à concilier ce code de loi avec la charia, la loi islamique. Et cette approche permet de maintenir l'unité de l'Empire en respectant les traditions et les croyances des groupes religieux qu'il compose. L'islam est évidemment la religion dominante de cet empire, mais les juifs et les chrétiens sont tolérés et ne sont pas persécutés. ses conquêtes militaires et ses réformes politiques, Soliman le Magnifique soutient aussi les arts et les lettres. Il favorise le développement de la peinture, de la calligraphie, de la poésie et de l'architecture. En fait, son règne est marqué par un essor culturel sans précédent qui a fait de l'Empire ottoman un centre de création et de rayonnement intellectuel. Sa cour au palais de Topkapé est renommée pour son raffinement et son soutien aux artistes, écrivains et savants. Un maître persan est par exemple nommé peintre officiel de la cour. Et Soliman lui-même est un homme cultivé et érudit. Il lit de très nombreux ouvrages d'histoire, de géographie et de science. Il a même écrit un recueil de poésie, Le Divan, qui reflète sa sensibilité artistique et son amour pour les lettres. Il encourage évidemment les artistes et intellectuels de l'époque, notamment les architectes. Et le plus célèbre est Sinon, qui a conçu de magnifiques palais et mosquées, Surtout celle à Istanbul qui porte le nom de Soliman, tout près de Sainte-Sophie, la mosquée sous les qu'on peut voir de tous les côtés à Istanbul. Et ces réalisations architecturales témoignent du goût de Soliman pour l'art et de sa volonté de laisser une empreinte durable dans l'histoire de l'Empire ottoman. Et ce sont encore ces magnifiques édifices, des symboles de la grandeur et de la beauté de l'Empire ottoman à son apogée. La fin du long règne de Soliman est plus sombre. On y trouve l'influence de la sultane Roxelane, qui était à l'origine une esclave de Ruthénie, alors c'est un territoire en Ukraine actuelle, mais à l'époque qui faisait partie du royaume de Pologne, et une esclave qui à l'origine appartenait à son harem. Par amour, par passion même, Soliman va rompre avec la tradition ottomane, puisque Roxelane va devenir sa seule épouse légitime. Alors Soliman est très amoureux d'elle, il lui a écrit des poèmes et il parle d'elle en ces termes, je cite « Mon printemps, source de toute joie, source de lumière, une étoile brillante, lumière de ma nuit, mon doux sucre, mon trésor, ma rose, la seule qui ne me désole pas dans ce monde ». Roxelane devient une femme très puissante et influente auprès de Soliman. Alors les historiens débattent, hein, son rôle précis dans les intrigues de cour n'est pas forcément établi. Peut-être, sous son influence, Soliman fait exécuter son fidèle ami Ibrahim Pacha, et peut-être aussi, sous son influence, son propre fils aîné, le brillant Mustapha, parce qu'il était né d'une précédente favorite. L'idée est évidemment de laisser le champ libre au fils hein, qu'il a eu de Roxelane. Bon, ces fils-là eux-mêmes vont s'entretuer par la suite hein, pour éviter la guerre civile et ne laisser qu'un seul successeur. Oui, ça se passe comme ça dans l'Empire ottoman. En tout cas, lors d'une campagne en Hongrie, Soliman, usé par la goutte et la maladie, meurt le 6 septembre 1566. Dès son vivant, les Ottomans le considèrent déjà comme un souverain exceptionnel. Les Européens, aussi inquiets que fascinés par le personnage, l'appellent le Grand Turc. Une chose est certaine, il a impressionné ses contemporains. Cinq ans après sa mort, en 1571, Turcs et Européens s'affrontent lors de la bataille de Lépente. Alors, les deux combattants, les deux duellistes, hein, Charles Quint et Soliman ne sont plus là. Et cette bataille est remportée par les chrétiens. Elle a un très grand retentissement parce que c'est le premier succès chrétien majeur face aux Ottomans. Alors, même si l'impact militaire reste temporaire, aux yeux des Européens, cette victoire marque un coup d'arrêt à l'expansion ottomane, celle qui a été très largement amorcée par Soliman le Magnifique. C'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bah vous savez, je le dis à chaque fois, mais c'est important, vous pouvez laisser un commentaire, une évaluation sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas, je lis toujours et ça me fait toujours très plaisir de lire ce que vous m'écrivez. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, comme ça vous êtes certain de ne louper aucun épisode. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur tous les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.